0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Hola a todos de nuevo y bienvenidos a este podcast sobre lectura. Esta vez os presentamos unos episodios muy muy especiales, que la verdad es que nos hacen muchísima ilusión, y es que este mes de marzo hemos querido dedicarlo a el Día Internacional de la Mujer. Por ello, hemos querido sumarnos desde, desde Planeta de Libros, desde el podcast Leemos, a la conversación que se ha generado y que se genera cada año en torno a este día, poniendo en valor el papel de todas las autoras que, a través de sus palabras, nos permiten día a día seguir avanzando hacia la igualdad. Son mujeres a quienes merece la pena leer y escuchar cada día. Escritoras, periodistas, ilustradoras, deportistas, todas ellas expertas en, en, en sus temas, en, en las materias, en sus áreas, y que hemos tenido el gran placer de escuchar en distintas charlas, cuatro charlas que hemos emitido en directo en nuestras redes de Planeta de Libros y que ahora queremos recuperar a través del podcast Leemos. Os animamos a que os suméis al debate, a que escuchéis estas charlas y a que, por supuesto, entréis luego en nuestras redes de Planeta de Libros y nos podáis dejar allí todos vuestros comentarios para así sumar más a la conversación. Ya no me enrollo más, solo deciros que este ciclo de charlas eh, titulado Reescribir el mundo empezó con esta primera charla protagonizada por dos nombres como son Beatriz Luengo artista y autora del Despertar de las Musas y Andrea Ross, actriz y también escritora del libro, lo hago como madremente puedo. Os podéis imaginar, yo creo, de qué va esta charla y es sobre maternidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? ¿Nos dan miedo nuestras tetas? Que decía Rigoberta Bandini. Lo vamos a escuchar, es una charla que está moderada por la periodista Elena Rezano y con la que os dejamos ya a partir de ahora.
0: Bueno, bienvenidos a todos. Un placer poder saludaros a través de esta ventana. Ya sabéis que en Planeta de Libros hicimos el año pasado unos foros, unas charlas, unas mesas redondas con motivo del Día de la Mujer y este año hemos querido repetir y haciéndolo de la mejor forma que sabemos hacerlo, es dándole voz a las autoras. Creemos que el debate eh, en este tipo de jornadas tiene que ser otro, queremos generar eh, otro tipo de, de, de preguntas, otro tipo de conversación y lo queremos hacer tocando todos los palos. En estas charlas que vamos a ir repitiendo a lo largo de esta semana vamos a hablar mucho de mujer, vamos a hablar mucho también de adolescentes, vamos a hablar de lo que preocupa a la gente a través de los libros y a través de las voz de sus autoras. En Planeta de Libros hemos querido llamar a estas charlas palabras para reescribir el mundo porque queremos efectivamente eso, generar otro tipo de conversación y mirar hacia un futuro más femenino y más integrado. Hoy tengo el placer, el enorme placer de empezar estas charlas con dos mujeres que prácticamente no necesitan eh, presentación, Beatriz Luengo y Andrea Ross, actrices y también autoras. Bienvenidas, un placer teneros hoy aquí conmigo. Hola, encantadísima.
2: Hola, muchas gracias, igual.
0: Bueno, vosotras os habéis adentrado, además del mundo de la interpretación, os habéis adentrado en el mundo eh, de los libros. Y estas charlas de hoy queremos empezarlas con, con un tema, el tema ¿no? de la mujer siempre es, hay mamá, es la eterna pregunta ¿no? y es el eterno dilema y la eterna conciliación. ¿no? ¿Cómo conciliar la vida de mujer, la vida de madre? Todas estamos siempre con los horarios pendientes, solapando nuestros horarios con los horarios de, de nuestros hijos. Y vosotras dos habéis tocado este palo, ¿no? el, Beatriz Lugo con el título El despertar de las musas y Andrea Ross lo hago como madremente Puedo. Bueno, es la eterna pregunta, ¿no? Siempre está ahí. Eh, ¿Cuándo vais a ser mamás? Eh, ¿Se te pasa el arroz? Es el como la espada de Damocles que tenemos siempre en nuestra vida profesional cuando empezamos un poco a hacer una carrera un poco más de éxito, ¿no? No sé si os ha pasado a vosotras.
2: Yo como soy mamá, digo te, te dejo contestar porque tú a lo mejor no eres mamá y es más esa pregunta yo es que como que he sido sí. ya mamá sí yo
3: también yo también pero pero como me dedico a acompañar mujeres veo que, que es una es una problemática grande este este esta, bueno, esta toma de decisión no cuándo y sobre todo más que el cuándo el por qué por qué quiero ser madre no que ahí yo creo que está el dilema en que se nos se nos espera madres se nos espera cuidadoras ¿No? entonces parece que si no eres madre no cumples con, tu, con, tu man, con el mandato de ser mujer ¿no? parece que ser madre debe como realizarte como mujer y es verdad que puede hacerlo ¿no? puede llenar una parte de tu vida muy grande puede llevarte a un autoconocimiento muy, muy interesante pero no resuena en todo el mundo ¿no? entonces no es tanto cuándo sino por qué ¿no? a mí me gusta que nos podamos preguntar por qué si quiero o no quiero y por qué ¿no? tú crees sí, que, que no lo
2: elegimos bueno, yo, yo en mi casa sí elegí ser mamá y elegí el momento, además me siento una privilegiada por poder haber tomado la decisión así, o sea, como elegí el momento en el que, en el que me tocaba y la vida pues me acompañó, entonces eh, lo que me pasa es que yo soy como muy organizada y claro, los hijos es, un, estás todo el rato improvisando porque no te puedes organizar de ninguna manera. Yo, vamos, para contarte un ejemplo de hoy mismo, mi, mi niño de cinco no tiene guardería hoy porque es festivo aquí en Estados Unidos y estoy como loca viendo cómo me organizo con mi chico para, para cuidarlo porque pues cuento con las mañanas para trabajar. Entonces, bueno, nada, eh, es todo el tiempo así entonces a, a mí me cuesta porque soy muy organizada y es imposible organizarse con hijos pero la verdad es que una cosa que a mí me importa mucho de lo que es ser mujer y, y trabajar es que, por ejemplo, yo escuché toda la vida a mi madre decir todo lo que ella había parado por ser madre. o sea, y no lo dice pobrecita por mal porque es una madre estupenda y no me lo echaba en cara a mí, pero sí la oí hablando con otras personas y diciendo pues me hubiera encantado estudiar, pero fui madre con 21. Y entonces yo recuerdo como niña crecer con ese peso, o sea, de pensar, wow mi madre paró su vida por, por ser madre. no Y yo, sin embargo, con mis hijos quiero que todo lo contrario. Eh, a mí mi, mis hijos me sacan un instinto animal, tengo más ganas de luchar y de conseguir todas las metas que me pueda proponer porque realmente quiero decirles, vinisteis a motivarme y a empujarme a hacer todo lo que, lo que me, me proponía y también, no sé, tengo como más conciencia social, por ejemplo, en el tema de la música, que es lo que quiero decir, me preocupan muchísimo los mensajes y esto es como una ventana que siempre tuve, pero ahora con mis hijos es como que no me callo, o sea, me parece súper importante la labor que hace el arte en la sociedad y no estoy dispuesta a cualquier mensaje simplemente por una cuestión, no sé, eh, económica, de mercado, sino que uh -huh. tengo mucha conciencia social. ¿Verdad, verdaderamente
0: elegimos eh, ser madres o es algo que casi viene impuesto? Bueno, es que es la pregunta del
3: millón porque decisiones libres se pueden tomar o no, ¿no? O son más conscientes que libres, yo qué sé. No lo sé. Yo referente a esto que comentaba Beatriz de la conciliación, es verdad que yo me siento privilegiada también porque yo elegí ser madre en un momento en el que a mí me apetecía eh, y, y he tenido la suerte y creo que Beatriz está en el mismo momento, ¿no? Como de tener una pareja eh, corresponsable, ¿no? Que esa es otra de las grandes heridas de las madres que bueno, hay mucha carencia, ¿no? Están muy, muy solas y, bueno, la corresponsabilidad es como un tema muy pendiente en la crianza.
0: Bueno, la corresponsabilidad, es que esto es un tema que da para mucho, porque es que al final, eh, yo creo que también a la hora de decidir eh, eres madre, eh, si lo haces muy pronto, también tienes que dar explicaciones de que lo haces muy pronto. Ese también fue, por ejemplo, mi caso. Yo fui muy madre, madre muy joven, y la gente no entendía que yo decidiese ser madre en un momento en el que mi carrera empezaba a despegar, ¿no? Y, y eso también tienes que dar explicaciones, parece como que hay unos tiempos que tienes que, primero la carrera, ¿no? También socialmente entre, entre nosotras, entre las mujeres, ¿eh? me estoy refiriendo, no sé si lo veis vosotras también así.
3: Yo fui madre a los 23 y cuando yo decía que estaba embarazada me daban el pésame. O sea, sí. era como, uy, como, pero, pero ¿estás bien? O sea, en plan, ha sido un error, ¿no? Todo el mundo era como, no ha sido una decisión consciente de mujer adulta, ha sido por error y pobrecita, ¿no? Todo el mundo era como, bueno, ¿y tu vida? Bueno, ¿y tu carrera? Como actriz, además, estaba en un momento de muchísimo trabajo eh, y todo, nadie entendía por qué decidía parar mi vida, ¿no? Lo que decía Beatriz de su madre, ¿por qué decide parar su vida? Esta, ahora, ¿no? Y yo no entendía. Yo decía, pues si voy a ser madre, o sea, como que es la hostia esto, como que mi vida no se va a parar, al contrario, como
2: ahora lo voy a hacer todo, pero con mis hijos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Mira, a mí también me pasa que desde que me he dado cuenta que desde que he sido madre, arrastro como una obligación que me impone la gente, que me, me, ¿sabes? Que me, que me impacta porque si hago una canción, yo por ejemplo que hago mucho música urbana y me encanta hablar de la mujer desde... Reivindico siempre que hay que hablar del sexo que le da placer a la mujer porque la industria sobre todo urbana que llega a tanta gente muy joven está rodeada de mensajes de cómo los hombres quieren que les hagan las cosas y entonces cuando llegan las palabras de mujer como son compositores masculinos la mayoría los que escriben las canciones de mujeres te encuentras con que las mujeres cantan como a los hombres les gusta que se lo hagas. Entonces yo siempre estoy haciendo charlas, en, participo en, en plataformas de mujeres, Woman in Music, She's the Music, y siempre hablo de tenemos que hablar las mujeres desde lo que queremos, desde la primera persona, para compensar ese mensaje y para que las niñas de, que tienen su primera experiencia sexual entiendan que lo cool es que tú disfrutes, no que hagas disfrutar a los demás, ¿no? Entonces hablo mucho de esto y cuando hago mi música eh, traspaso mucho ese tipo de mensajes, entonces me hace mucha gracia que desde que soy madre me encuentro con pues eres madre, no entiendo por qué te vistes así, por qué hablas así, por qué bailas así y es como eh, o sea yo soy madre de un niño y una niña y yo lo que quiero es la libertad para ambos que sean absolutamente libres de tomar la decisión que quieran y así les voy a educar y a mí todo lo que sea coartarme mi libertad me parece que es un ejercicio muy poquito de igualdad. Entonces es como que me encuentro esto desde que soy madre, ¿sabes? El... Eh, ¿Sabes? La sensación de como que porque haces esto que eres madre, qué vergüenza. ¿sabes?
0: Es un sí, poco sí, como... Sí, sí. como si hubiese un rol preestablecido de cuando eres madre ya no puedes hacer determinadas cosas, ¿no? Ni quizás vestiste de determinada forma, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Esto es un poco también, nos machacamos sí. mucho entre nosotras también, ¿eh?
3: Bueno, sí, claro, nos sí, lo decimos entre las mujeres también, claro. Sí, 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 sí. Por
2: ejemplo, mira, este debate que ha habido ahora con el tema de de lo de Eurovisión eh, ha sido ¿sabes? de pararnos un poco a pensar y de compartir y poner el tema sobre la mesa y, y, y ¿sabes? y llegar como a un punto medio ¿no? yo por ejemplo mira a mí me encantaba Rigoberta o sea me pareció un mensaje fundamental porque yo he vivido el tema de la lactancia que eso te sacas un pecho para darle comer a tu hijo y te miran y para mí el problema lo tienen las personas que descaradamente te miran ¿no? lo tienes tú por alimentar a tus hijos ¿Sabes? Yo hablo de eso en, en mi libro, además, porque es que lo he vivido con mi primer hijo, fue muy fuerte, eh, cómo me sentí de observada y eso sí que me parecía fuerte. Entonces, de repente, me encantaba Rigoberta, me parecía como que la propuesta genial, había que hablar de eso, me encantaba Tanchugueiras, eh, eh, ¿sabes? Toda la inclusión, los dialectos, pero gana eh, Chanel y me parece que la chica o sea, con una dificultad del tema que también me gustaba ¿eh? es que me gustaban muchas propuestas del, del Benidorm Fest, pero gana Chanel una chica eh, con una preparación espectacular en el baile, en el canto, haciéndolo a la vez súper como si no le costara la respiración algo tan complicado y yo me despierto al día siguiente y no sé si en la descontextualización de que nos tiene España me encuentro un ataque de odio a esa pobre muchacha que me quedó sí. alucinada y sí, todo ha avalado, baila sexy, no representa, está sexualizada. Y entonces, claro, yo lo que me pregunto es, más allá de que la letra te pueda gustar más o menos, también ella como mujer tendrá la libertad de decir, eh, no sé, de, de, de decir cómo se quiere sentir dentro de la sexualidad o, o, o si quiere... No
0: sé, hay, hay no, un... Ni siquiera eso. De eso, Beatriz también, ¿no? Como artista, ¿cómo se quiere expresar como artista encima de un escenario? Porque entiendo que, que Beatriz Luengo y Andrea Ross no son la misma persona cuando están eh, en su rol y tal. O sea, es que también la expresividad, o cómo tú quieres expresarte como artista, hay que respetarlo, o sea, es una propuesta lo que tú decías, Chanel, y otra propuesta es la que teníamos con, 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 con el tema de las tetas, ¿no? Que es que yo no sé, Andrea Rossi, es que tenemos miedo a, a nuestras tetas, ¿no? Es que este tema es eternamente tabú, ¿no? Sí, pero porque dan miedo las tetas lactantes, esas
3: Total. dan miedo, las otras no, las otras están en todas partes. Claro, pero una teta que no está al servicio de un señor... Entonces, de repente, es como, ¿por qué se saca la teta si
0: no es para mí? ¿No? Bueno, que en realidad la, sí que está tiempo. igual está al, al servicio de un señor muy pequeño, en este caso, igual también. Claro, pero como no es algo
3: erotizado y sexualizado, de repente es como, uy, no, 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 no esto, esto no puede ser, esto tienes que hacerlo en la intimidad de tu hogar, porque cochina, qué cochina, ¿no? Pero luego, sí. el mismo señor que te dice cochina por dar la teta en la calle, me gustaría ver qué porno consume. ¿Sabes? Me gustaría muchísimo poder preguntarle, ¿no? Eh, porque, bueno, se, se, se ve mucho esto, ¿no? Que molesta mucho a muchos hombres,
2: porque no sirve para ellos, claro. Sí, realmente ¿Emos? ha sido genial que Rigoberta haya despertado este debate en la sociedad. O sea, me parece maravilloso. Eh, yo creo, que además, la canción sigue número uno y todo, y, y me encanta, porque es como que hay que hablar de esto. Realmente, mira, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando... Fui a España que Carrefour tiene una sala lactante. Me gustó mucho esto. No sé si lo hay en más sitios, pero por, por lo menos en el de mi bar y, y pone sala lactante. Y yo, ah, mira. Pero eh, eso te, ¿sabes? A los que lo hayan hecho te pone a pensar las situaciones que vivimos cuando tu hijo se pone a llorar en mitad de cualquier situación y pues tienes que darle de comer. O sea, eh, yo no le puedo decir a mi bebé con tres meses, mira, estamos llegando a la sala lactante, ¿vale? Entonces, este es tu momento de comer. <risa> sino que se va a poner a gritar en cualquier situación mm. y, y luego también está la gente que, que te dice, a mí me hace mucha gracia el, chica pero dale biberón porque para estar aquí sacándote una teta en mitad de... y es como vamos a ver, o sea, es como... Eh, no sé,
0: es que el, el sí, tema que, de... Que también, que también está la libertad de darle un biberón, o sea, quiero decir que es que, volvemos un poco a lo de antes, es que todo, es hay, hay como una especie de, de, de formato y de molde en el que está la maternidad perfecta, ¿no? Y nos exigimos tanto siempre en todo, en cuando eh, das a luz, si te coges o no, te coges la baja. Ahora, afortunadamente, las bajas están repartidas, pero en mi caso no era así y yo me la repartí con mi marido y te estoy hablando, mi hija tiene 19 años y, y era algo impensable, decían, pero cómo, por, por, ¿por qué no te coges tú la baja entera? Y tenías que dar explicaciones de por qué no te podías coger o por qué no te querías coger la baja entera. No es que este tipo ¿Cómo? de cosas también nos estamos un poco nosotras poniendo nuestras propias trabas y cada uno tiene que vivir la maternidad eh, de la forma que quiera, como quiera, cuando quiera, ¿no?
2: Sí, no, yo me bueno, refería es que...
3: como que cuando. Ay, perdón. No, 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 no. dale, Andrea. No, 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 yo quería decir que yo creo que lo que asusta son mujeres tomando decisiones eh, por ellas mismas. Y va un poco en la línea también lo que decía Beatriz con Chanel. Es que es el mismo ejemplo que con la maternidad. Una mujer decidiendo cosas es como, pues tiene que estar equivocada, seguro, esta mujer.
2: ¿no? Porque está diciendo cosas que no se supone que es lo que tiene que elegir. ¿no? Yeah. Claro, o sea, yo lo que me venía a referir exactamente a eso es no porque dar el biberón sea mejor o peor al revés, cada mujer tiene que decidir, es como cómo se atreve alguien a quererte decir como que, madre mía, es que te estás sacando un pecho, o sea, dale un biberón porque esto es vergonzoso, ¿sabes? y es como ¿sabes? no 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 lo es para mí ¿sabes? esta es mi decisión ya. y es algo tan personal como que creo que ¿sabes? que se habla como al líbito ni cualquiera te, da, te hace cualquier comentario y es algo como muy sagrado que cada uno tiene que decidir
0: eh, has hablado,
2: Beatriz, has apuntado a la
0: corresponsabilidad. El tema, ¿no? Este es, este es todo lo que, sobre lo que pivota todo esto y sobre lo que pivota también nuestra libertad a la hora de, de, de ejercer la maternidad. Eh, ¿Creéis que hemos avanzado en algo? Bueno, a
3: ver, esta es una pregunta compleja. <risa> Porque a mi, a mi parecer, con los permisos intransferibles, hemos dado un paso atrás porque las madres vuelven a, siguen estando encarceladas en esas 16 semanas sin poder terminar con la lactancia materna de seis meses eh, y, y sin poder tener libertad de, de organización en su familia. Yo creo que no estamos dando pasos adelante, pero porque no se está poniendo el ojo en el sitio adecuado. Yo creo que hace falta educar a, a los niños y a los hombres en los cuidados, porque mientras los cuidados sigan siendo cosas femeninas... Vamos a llegar a la vida adulta y los hombres van a seguir sin saber cómo hacer. Es verdad, vale, sí, cada vez hay hombres más trabajados en nuestros entornos, ¿no? Pero también a veces somos muy endogámicos. A mí me pasa que yo, mis amigas, pues tienen parejas súper corresponsables y en cuanto me pongo a acompañar mujeres con otras realidades, me doy cuenta que la gran, gran, gran mayoría siguen siendo hombres que trabajan, pues porque el sistema tampoco les permite, ¿eh? no es que sea culpa individual de, de los adultos como no como ellos mismos, sino como sí, que el sistema sí. no facilita, ¿no? Trabajamos es que a la hora, hora de contratar...
0: Claro, a la hora de contratar, esto está más que comprobado, ¿no? a la hora de contratar es mucho más fácil contratar entre un hombre joven y una mujer joven, eh, un empresario y dice, bueno, me quedo con el hombre joven porque la mujer joven me va a coger la baja de maternidad, con esto en teoría, con las bajas ya compartidas deberíamos ent entender que esto ya sea eh, por lo menos equilibrado, pero aún así sigue pasando, es que es así.
2: Claro, mira, a mí me pasa también mucho que cuando voy a sesiones de composición para otros artistas, que no soy yo, o sea, como no mis sesiones que yo las, digamos, las controlo a quien llamo y tal, sino que me llaman para ser parte de un proceso de composición con gente que no conozco. Y, y de repente me ha pasado ahora con mi niña, pues que me la tenía que llevar, ¿no? Muchas veces, no tenía que, ahora tengo ayuda a mi suegra, pero no la tenía, entonces me la llevaba. Aparte súper buena, entonces me la podía llevar porque solamente se despertaba para comer y la volvía a dormir y yo hacía mi trabajo normal y yo he sentido muchas veces la mirada como de madre mía esta que poco profesional, o sea, venir con un bebé y sin embargo mi chico llega con mi niño de 5 eh, con él en brazos a una sesión porque tiene día libre y tal y todo el mundo es el papá del año o sea, qué buen papá comparte <risa> es experiencias así. de música con su hijo, entonces Gracias, claro le abren la puerta claro. y mira, toca el piano ay qué lindo, ay, <risa> se trae a su hijo pues qué majo y yo, sin embargo, siento la mirada como de, Dios mío, esta, madre mía. Entonces, eso también es un tema que es difícil de manejar. O, por ejemplo, tienes una reunión, ¿sabes?, con un nuevo equipo, con una compañía o lo que sea. Eh, mi chico a veces que le gusta como hacer reuniones en casa porque le encanta cocinar y tal. Entonces, de repente, para reuniones de él le sirve traer a la gente a casa. Pero para mí no porque cuando esas personas me ven en mi ambiente de casa con mi caos, que estoy hablando contigo y un, uno me está tirando el pelo, la otra me está diciendo no sé qué, no sé cuánto, la sensación que le genera es, esta mujer no va a poder, o sea no va a poder aprender sí. de trabajo, entonces, eh, con mis chicos igual, le tiran el pelo igual y de la misma manera, pero queda diferente, es como, ¡ay, qué gracioso! Como, entonces también hay un tema ahí de percepción todo el tiempo en el que tú tienes la obligación y la pareja eh, lo hace porque quiere y eso no tienen culpa en este caso mi chico que es, no es por nada pero es maravilloso y, y nos repartimos el, el, todo el tiempo o sea todos los días estamos repartiéndonos como manejamos los tiempos sino es un poco una, una sociedad que está con uno, o sea, eso está establecido desde mucho tiempo atrás.
0: Me preocupa un poco lo que estás diciendo, eh, Beatriz, porque claro, es que tú vives en otro país, en teoría con otra cultura, en teoría con otra tolerancia, y veo que, que, que estamos en, le, en el mismo nivel en,
2: en este tema, ¿no? Bueno, es, vivo en un país donde te casas y pierdes tu apellido. Bueno, sí. Esa es una cosa que yo aquí no lo puedo entender. O sea, yo no puedo entender que no tengas... Yo he tenido que pelear por no perder mi apellido, porque es mi apellido, es de mi padre, no me imagino eh, llamarme de otra manera de repente en un momento en mi vida donde mi DNI no diga mi apellido de toda la vida y sin embargo aquí me miran de loca y no sabes la cantidad de problemas que tengo a nivel papeleo interno porque todo el tiempo es pero estéis casados? pero ¿y por qué tú tienes apellido diferente? y yo todo el tiempo pienso Dios mío, en realidad esto es un tema porque mira si esto fuera, hay que, tiene que tener un apellido familiar para que se entienda como que son parte de un mismo núcleo, porque no hay una decisión interna de si se elige el apellido de, del hombre o de la mujer. Eso sería una igualdad con un concepto dentro de núcleo eh, Romero, núcleo Ordóñez. Pero lo que no se entiende es como que, o sea, es tal cual. O sea, llega un momento que y sin ninguna decisión. O sea, tú tienes que luchar jurídicamente por mantener tu apellido porque lo que está establecido es que tú pierdes tu apellido y te conviertes en el apellido de tu marido. O sea, que esto es una sociedad que después de 10 años que estoy viviendo aquí veo que en algunas cosas es verdad que están adelantados y en otras están un poquito como que, wow no sé, me sorprende muchísimo. <risa> Eh, eh, dos cosas
0: que, dos temas que os quiero introducir eh, el de la culpa, que lo llevamos muy bien en esa mochila que cargamos, y otra de los referentes empezamos por la culpa porque igual la culpa solucionaría a los referentes y me refiero, ya vale de culparnos ¿no? os pasa que estáis constantemente culpándoos de, ay, es que le he dedicado mucho tiempo igual a componer, a dedicar a un papel a, una, a acompañar a mujeres Joder, no se lo he dedicado a ellos, si llegas a casa con esa sensación y con esa ansiedad de no he estado con ellos, Ay, eh, ha tenido, yo por ejemplo, me he todas las funciones de Navidad porque por horario en el colegio era por la mañana, que era impensable, no las, no les he visto ninguna función de Navidad y tenía la sensación de ser muy culpable por no estar ahí y estaba mi marido y no pasaba nada, estaba el padre de ellos y mi marido, pero tú cargas con esa culpa y cuando ya, mis hijos ya son más mayores, les he preguntado, oye, echabais de menos que mamá no estuviese en la función de Navidad, ni se acuerdan si estaba o no estaba. Entonces era más un uh -huh. problema mío que, que, de, que de falta de, de estar, ¿no? No sé si eso también lo vivís vosotras, lo sentís vosotras. Sí, a mí me pasó sin ir más lejos escribiendo el libro, ¿no? Que era como, tenía
3: que reducir mucho, ¿no? Antes trabajaba más en casa y era más, más fluido todo y de repente durante unos meses tengo que bloquear eh, unas, unas horas al día a leer, a estudiar y a ordenar, ¿no? Y luego, claro, y, y yo, a mí lo que me daba más culpa es que a veces te lo hacen pagar, ¿no? Cuando, cuando no estás. Sí, Ahora también he estado sí. con una función de teatro y pasaba muchas horas eh, al día afuera y el más pequeño que tiene dos años, a veces yo volvía a casa y me decía como no quiero estar contigo, ¿no? Y, sí. y hay algo como que ellos también expresan y ahí te vas, te vas a la culpa de, claro, no deber, debería estar más en casa, ta tal, tal pero claro es que no se puede porque la culpa está en los dos lados si eres solo madre te sientes culpable por no estar cuidando tu carrera laboral pero si te vas a trabajar te sientes culpable sí, sí. porque no estás en casa entonces no se acaba sí. nunca este
0: sí sí
2: sí bueno yo voy a ser sincera yo estoy transitando esto ahora mismo como un como algo que estoy tratando porque la, honestamente tengo que superarlo pero no te puedo decir es algo que lo tengo superado no, y hablo mucho con mi chico porque los dos viajamos y él yo le digo, tú viajas y cuando tú estás lejos no te sientes culpable y él me dice, ¿por qué voy a sentirme culpable si yo estoy luchando por un trabajo para mi familia, y me da fuerza yo no puedo pensarlo así o sea, no sabéis, viajo y es que eh, me encuentro llorando y, y en, en el, sabes, como profundizo y digo, Perdón. estoy llorando porque el Sí. sí, no, 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 perdón, es que me río porque es que me, me veo en esa situación, sí. Sí, sí, pero y entonces de repente digo, pero estoy llorando porque lo estoy en menos, sí, pero ellos están bien, o sea, les acabo de ver en videollamada y es que ni se acuerdan de mí porque me pasa con mi niño de cinco que él estaba como tranquilamente y, ¿cuándo vas a venir? Pero no, es que es un trauma porque él lo ha, lo ha visto desde siempre y es algo normal, pero entonces yo digo, lloro por la culpabilidad, es una realidad que me he tenido que enfrentar y a la que me estoy enfrentando todavía, no es algo que tengo... Eh, resuelto, ¿no? Y entonces también empiezo a tomar decisiones de no hacer cosas porque balanceo mi, en mi propia felicidad y digo, no me hace feliz eh, desaparecerme un tiempo, o sea, no me compensa y, porque no estoy, no, no, no voy a ser más feliz. Ya. Entonces ya como empiezo a seleccionar cosas que me hacen más estar aquí, empiezo a tomar un lugar mucho más cómodo en la composición para otros, en ahora estoy creando como contenido y siento que estoy súper feliz en ese lado y que ya, por ejemplo, no me meto un mes de promoción de un disco en todos los países del mundo, de cuatro días aquí y cuatro días aquí, sino que viajo si tengo un show, si tengo algo que realmente siento como que eh, tengo que estar, pero no le tomo, digamos, ya no, ya no, ya no hago cosas que antes hacía para luchar a azul porque realmente es que la culpabilidad me pesa tanto que no soy feliz o pero sea eso soy lo más feliz que trabajar sí, sí. trabajos
0: sí pero eh, creo que llega un punto en el que también eh, tú has tenido una carrera y has luchado por una carrera y te ha costado mucho llegar donde estás no y Andrea lo mismo eh, el ser madre no tiene por qué y tú lo has dicho con, con el ejemplo de tu madre no eh, no tiene por qué paralizar tu carrera y, y quizás si durante unos años lo pones en stand-by todo, quizás cuando luego mires hacia atrás dirás, jo, es que perdí aquella oportunidad y por no dejar de estar en casa, eh, dejé de hacer cosas que igual me hubiesen... Yo creo que, que todo... Eh, yo es que cuando has contado lo de llorar, me pasaba lo mismo. Yo me iba a los viajes a elecciones americanas, estaba en la otra punta del mundo y hacía videollamadas y mi niño era pequeñísimo, tenía no llegaba al año y medio y yo lloraba en la videollamada y terminaba y la productora me tenía que consolar en el hotel porque decía, pues, no, si están bien, pues, si, si, les importa 33, si estoy o no estoy, están felices con su padre, pero soy yo la que les echo de menos. ¿no? Y ese momento de, de cuando te decían, oye, ha pasado esto, una cobertura importantísima y tú quieres ir a contarlo porque es tu pasión, el, el, no tener que elegir, ¿no? a, eso, a eso me refiero, estoy dando muchas vueltas, igual no lo estoy aterrizando mucho la idea, el no tener que elegir no, pero... entre estar... Y, o hacer lo que te gusta
2: hacer, ¿no? Claro, lo que pasa es que fíjate que ahí se chocan dos realidades, por lo menos en mi caso, ¿no? Es, yo tengo que buscar mi felicidad y ser lo más honesta que pueda con mi propia persona, porque también entiendo que, eh, o sea, no quiero colocarme en el lugar donde para la gente tú eres más exitosa o te va mejor, o sea, no quiero entrar en ese circuito de la vida de voy a hacer todo esto porque a nivel laboral se ve claramente un... un una, que me va bien y sin embargo lo que yo hago aquí es trabajar para otros artistas, para proyectos eh, escribiendo y eh, ahora con mi segundo libro. O sea, estoy haciendo un montón de cosas, es que no dejo mi trabajo. Lo que pasa es que todo eso me reconforta muchísimo, primero, porque es un área creativa, que es lo que más me gusta, y segundo, porque además tengo la posibilidad y me siento bendecida de poder estar aquí con mis hijos. Entonces eso me genera una felicidad de puedo seguir trabajando, puedo seguir evolucionando como ser humano eh, cada vez, con, con cada proyecto, aprendiendo cosas nuevas y encima esta felicidad que me da la oportunidad de estar aquí. Y sin embargo, cuando viajo, es como que por otro lado siento eh, que estoy haciendo lo que supuestamente tengo que hacer dentro de una vorágine de tantos años que llevo haciendo lo mismo, que es voy, hago promoción y sí, todo súper cool y seguramente que... Eh, el desarrollo de esa canción en concreto es mejor porque me he hecho la ronda de todas todos las promociones que tenía que hacer. Pero en la balanza no soy tan feliz. Entonces tampoco quiero socialmente hacer lo que supuestamente tendría, sino honestamente desde un lugar muy profundo de mí lo que quiero es encontrar mi felicidad y está en ese balance. Entonces también digamos como que creo que te cambia tu realidad y te cambia te cambia el punto de vista, entonces estoy ahí como en esa lucha, ¿sabes? Quería aportar algo y
3: ligarlo a lo que decías de los referentes, que es que a mí una cosa que me calma la culpa es ver que le estoy explicando a mis hijos que yo soy más cosas que mamá, y para mí eso es importante. Cuando yo Esto me voy a trabajar, importante. yo les digo, me voy porque me gusta lo que hago, ¿no? O sea, no hay pena en irme, lo siento, me tengo que ir, no hay eso, hay como... Jolín, mi trabajo me gusta, me estimula intelectualmente, emocionalmente, me, me, me aporta experiencias que me nutren como mujer. Y para mí es importante que mis hijos entiendan que yo no soy solo mamá, que soy una mujer que tiene infinidad de, de, de colores, ¿no? Y que, bueno, pues me, me, me apetece hacer otras cosas y me apetece estar sin ellos a veces, ¿no? Y me, y me lo gozo también. Y ahí yo mm. creo que con los referentes estas, es, tenemos la oportunidad de ser unas madres diferentes, ¿no? Como las que las que hemos tenido nosotras, que eh, mi madre también renuncia a todo por estar conmigo, ¿no? Porque se quedó embarazada, pues ya está afín a todo. Tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? Y de enseñarle a nuestros hijos que, 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 que hay más allá.
0: Lo de los referentes, eso, con eso lo quería efectivamente ligar y también con algo que apunta también Beatriz en su libro, ¿no? Eh, ella busca 12 mujeres, son 12 relatos, ¿no? Eh, si no me equivoco, Beatriz, de referentes eh, de mujeres. Oye, que estamos constantemente, además es una lucha que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho ahora de la ciencia, ¿no? De niñas que se quieren dedicar a la ciencia y que no tienen un referente. Y afortunadamente ahora con todo esto del COVID hemos dado mucha voz a mujeres científicas, ¿no? Pero hay muchos ámbitos eh, eh, artísticos, eh, de humanidades. E incluso de la historia en el que no hay referentes para las niñas, en el que poder verse, en el que poder inspirarse, ¿no? Y, y quizás también nuestro papel como madres también, efectivamente, Andrea, es eso, ¿no? Que nuestras hijas entiendan que además del papel de madre somos todo esto, además, ¿no? Cuando cuando no estamos con ellos, ¿no? Eh,
2: tú Beatriz lo reflejaste muy bien en tu libro, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad es que yo siempre digo que el, mi libro es lo mejor que me pasó porque todo lo que pude descubrir. Eh, también todo lo que sufrí, porque me indigné constantemente con todo lo que leía, ¿sabes? no lo podía creer, eh, el libro empieza por una sensación de que para escribir el futuro hay que mirar al pasado y reescribirlo, ¿no? y entonces de repente, pues eso, desde María Magdalena, que no era prostituta, y encontrarme tanta documentación de que no lo era y entender que se la volvió prostituta con el tiempo, se reanalizó que esa mujer lo era, eh, pasando bueno, por la, la mujer de Einstein, que, que otro, fue otro, sabes, como se me partió el corazón en mil saber lo brillante que era todo lo que aportó y que murió en una fosa común sin ni siquiera un nombre que la recordara, eh, no sé, la, la hermana de, de Mozart, por ejemplo, yo como, como compositora, ¿no?, eh, me he hecho tantas veces la pregunta de por qué cuando miras a la música clásica y yo te digo, dime 10 nombres de 10 compositores de la música clásica, no hay mujeres. Entonces cuando te pones a analizar que el derecho de autor no estaba eh, disponible para nosotras y sin embargo la música desde el arte rupestre te muestra que era parte de, sobre, de, algo, de un desarrollo natural de las mujeres. O sea, las primeras canciones que se crearon fueron Nanas y los primeros, eh, la Venus de Nausenet, eh, una, una mujer representada con un instrumento llamado cuerno, es decir, eh, realmente es como es como que la música, las profesoras de música en la corte egipcia eran mujeres, o sea, siempre la música estuvo ligada a la mujer. ¿Qué pasó en la mitad del camino? Que ahora nos encontramos con festivales en los que hay muy baja afluencia de mujeres o... En los playlists, sobre todo en la música latina, la música en inglés está más equilibrada y creo que las plataformas como, por ejemplo, Spotify está haciendo un gran trabajo con... Tienen un, un, un proyecto que se llama Equal donde están tratando de compensar los playlists para darle más oportunidades a mujeres. Eh, pero se tiene que seguir haciendo porque hace cinco años yo hice un estudio en, en el libro de los... Pasé por los festivales más importantes de la música del año 2019 y me encontré que, o sea, era como unas, un 15% de mujeres en el cartel y un 10% de mujeres parte de una banda. El resto era hombres. Hice también la estadística de mujeres que han ganado un Oscar a banda sonora, eh, las 100 mejores canciones de la revista Rolling Stone. Eh, o sea, la credibilidad también en la música está mucho más relacionada con el universo masculino. Entonces, es como que te pones a ver y... y Tirando de esas mujeres me encontré con una realidad y pude comprender muchas cosas y plasmarlas en el libro. Eh, y entonces sentí que me, me pareció muy bonito tomar esa, ese, ese espacio para a la vez que reivindicaba una realidad, reivindicar a esas mujeres del pasado y darme cuenta que si sacaba la luz sus historias se iban a entender muchas cosas de hoy en día.
0: Uh -huh. Andrea, no
2: solo en la música, lo decía antes, ¿no? es que es
0: en todos los ámbitos. Sí, bueno, es que las mujeres pues, no han podido contar la historia,
3: es que la historia es de quien la cuenta. Entonces, claro. si la cuentan los hombres, pues pasa esto, ¿no? Que dónde están, pues escondidas. Y si te fijas, están ahí, claro, han estado siempre. Pero esto es como, a mí de pequeña, en el, bueno, en el instituto, me flipaba en clase de historia cuando me hablaban de las guerras y solo me hablaban como de los hombres siguiendo a la guerra, ¿no? Y yo pensaba, pero y todas las mujeres que se quedaron sostuviendo, sostuvien ¿no? ellas estaban sostuviendo el, sosteniendo sí. el mundo, ¿No? Entonces, sí. ¿por qué nadie, porque no me cuentan eso en el clase de historia? ¿Por qué, solo me cuentan el, ¿no? ¿Por qué solo me cuentan la parte de los hombres? ¿no? no me cuentan todo lo que las mujeres han estado haciendo en silencio. Y eso lo llevamos aún eh, encima. Por eso nos cuesta tanto también reivindicar nuestro espacio, porque vamos por el mundo pidiendo perdón y permiso. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no nos podemos deshacer del linaje. Pero bueno, poco a poco, Jolín. También el otro día en Los Goya ganó una mujer compositora, la mejor banda sonora de, en Los Goya también. No sé si lo viste, de aquí, ¿no? que es como que no sé si era la primera. Pero bueno, como que algo se va moviendo, ¿no? Pero aún cuesta mucho porque a nosotras mismas nos cuesta.
0: Ocupar el ya, pero a, mí me, a mí me pasa que cuando decimos es la primera mujer que ha llegado, que lo contamos mucho en las noticias porque es noticia, digo Ojo, que, que, que todavía qué retrasados vamos. No es la primera mujer en ocupar no sé puestos de mando o a llegar a, a presidir una institución y cuando me toca decirlo digo madre mía todavía lo que, el camino que queda por recorrer, no, todo el camino que todavía queda que todavía estamos que esto sea noticia. Es que todavía sigue siendo noticia que lleguen mujeres a determinados puestos que siempre estaban ocupados por hombres o históricamente por hombres, a pesar que ibas a decir algo, eh, yo ya un poco nos quedan, Andrea, mira, dale, dale. No, nada, quería decir que es verdad que el otro día vi un, un
3: estudio que las niñas, la mitad de las niñas quieren ser de mayores un personaje público que es un hombre, ¿no? O sea, como que los sí. niños cuando les preguntas, ¿qué quieres ser de mayor? Pues Cristiano Ronaldo, no sé, qué, no sé cuántos tienen referentes masculinos y las niñas, la mitad de las niñas decían que su máximo referente era un hombre, ¿no? Como... Mi... Que como hay, hay, un, de que
0: aún... hay, hay un movimiento de Inspiring Girls, que seguramente lo conocéis también, eh, que es maravilloso, que hace un, un, un ejercicio de meterse en una clase con niños y además lo hacen en colegios británicos, en colegios eh, italianos, en españoles también, no que les piden a los niños y a las niñas que dibujen eh, profesiones. Y entonces siempre dibujan, un bombero es un hombre, un policía es un hombre, un médico es un hombre y, y cuando terminan de pintarlo entran el aula una mujer bombero, una mujer policía, una mujer médico, y los niños se sorprenden y dicen, es que, o sea desde muy pequeñitos tenemos metido el rol de, de, de determinadas profesiones tienen que estar ocupadas por hombres, ¿no? y entonces te das cuenta de todo lo que hay que inspirar a todas esas niñas ¿no? con referentes y, y con modelos de mujeres que, 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 oye, que son bandera en lo suyo, ¿no? como sois vosotras. Nos quedan unos minutitos antes... Ah, perdón. No, no, dale, dale, vea dale.
2: Perdón, perdón, ¿eh? Disculpa. No. no, también te quería decir que, que una triste realidad es que hay mucho desconocimiento sobre cuál es nuestra lucha, eh, todo lo que abarca eh, la reivindicación ¿no? del tema de la mujer. Yo, por ejemplo, el tema de la mutilación genital, eh, del que hablo a través de una modelo, eh, la primera modelo portada de la revista Vogue, que lo que decidió fue pues explicar el tema de la mutilación o sea, en los próximos 10 años, 30 millones de niñas van a ser mutiladas y se habla muy poco de eso. Eh, yo tuve que como que contrastar mucha información porque no lo creía. O sea, veía las cifras delante mía y decía, no, no puede ser. Porque digo, ¿cómo puede ser que no se esté hablando de esto? O sea, es el feminismo, o sea, es el, el tema de lucha por la igualdad eh, más terrible. O sea, de, de, de todos los cosas que tenemos que conseguir, liberar a esas niñas de esa mutilación eh, y destruirlas la vida porque las eh, quedan destruidas. O sea, luego después, eh, cómo son los partos, eh, o sea, todo lo que conlleva una mutilación genital, de verdad que es un, es un tema terrible. Entonces, es como que también creo, tengo la sensación de que eh, como tenemos que reivindicar tantas cosas a veces nos quedamos en una reivindicación eh, digamos un poquito menor pero que, pero que es más cómoda de la que hablar, eh, no sé cómo explicarlo pero veo muchas reivindicaciones que son mucho más llevaderas a que se viralicen con respecto a la igualdad de la mujer y sin embargo hay como un tabú, no sé si por lo fuerte que es o no lo sé, pero la mutilación genital de verdad que siento que es un tema que se habla muy poco. Y además es que por un momento pensé, yo como española dije, bueno será, porque en España no tenemos tantos casos. Y de repente me di cuenta que hay un número bastante importante de, de casos claro de personas procedentes de otros países pero bueno son niñas que, que están entre nosotros y que merecen un sabes un, una respuesta ante eso entonces también creo que tiene que ver con con que creo que hablamos sabes acerca del día de la mujer hablamos de igualdad y, y no le contamos al mundo la triste realidad que todavía tenemos en muchos otros sí. campos no aparte de los que se suelen hablar sí desde luego que sí
0: eh... Ya un poco por, por finalizar y por cerrar un poco, eh, vamos a la carrera. O sea, esto de yo no renuncio a nada, pero quiero seguir eh, tal, vamos un poco a la carrera, sentís que, que todo esto eh, nos estamos haciendo trampas a nosotras mismas y al final también lo, siempre nos lo quitamos del tiempo de nosotras. ¿eh? O sea, porque estamos hablando de trabajo, estamos hablando de pasión, pero ¿y tú? O sea, tú, cuando te miras a ti y dices, bueno, este ratito es para mí, ¿no? Para para leer, para, eh, no sé, hacer meditación, lo que cada uno pasear, ¿no? Tú, o sea, nuestro tiempo, nuestro, esto no lo, no lo cuidamos demasiado.
3: No, pues que la mayoría de las mujeres no lo tienen. no. Aquí me atrevo a decir que las tres somos muy privilegiadas en este... Totalmente. En este, ¿no? Como tenemos trabajos que nos producen placer, que nos permiten compaginarlo con la vida, pero la realidad es que la mayoría de mujeres están con la espalda rota muchas con más de un trabajo tirando adelante casas haciéndose cargo de personas mayores en su familia no como cargando a su espalda los cuidados y claro a mí me cuesta no porque yo hablo mucho del autocuidado pero digo vete y dile a esa señora que lea es que es que te va a escupir en la cara no porque yeah. no como que de repente el autocuidado se vuelve como un privilegio y me parece horrible ¿no? que, que realmente haya tantísima gente que no tiene un momento para estar en silencio. ¿no? Como cinco minutos de silencio, de poder atender lo que les pasa y luego un poco lo que también decía antes de que tenemos el linaje que tenemos y cuesta mucho sacarse la mochila, es que nosotras entendemos que tiempo para nosotras es hacer cosas de casa. Yo ¿no? Muchas mujeres Total. que acompaño me dicen, ahora que el niño se ha dormido he podido hacer cosas de casa y es como... Ya, pero eso sí que sin ser cosas para ti, ¿no? Pero, pero entendemos que hacer cosas por los demás también es por nosotras, porque como va implícito en nosotras cuidar, pues ya está, ¿no?
2: Sí, total, total, es así. Beatriz. Totalmente. Sí, sí, no, súper de acuerdo con, vamos, con todo. Es que es así. Es así. Y sobre todo, no sé, es que como yo estoy justamente ahora como con ese proceso... Eh, ¿Sabes? De recolocación de mi persona, porque al final cambias, ya no solamente por tus hijos, ¿no? La edad te cambia, las experiencias y todo, ¿no? Y, y es como que lo que estoy luchando es, eh, o sea, estoy luchando, quiero encontrar eso, mi felicidad sin pensar en, en, en lo que debo hacer porque está preestablecido así. Pero no solamente es eso, como mujer dentro de mi hogar, sino eso dentro de mi trabajo. Eh, encontrar ese lugar donde yo diga éxito es una palabra que me pertenece a mí dentro de lo que para mí considero que es haber tenido éxito porque he conseguido lo que yo quería, no la sensación que puedan o no tener los demás, ¿no? entonces ahí de ahí en mi caso, con mi carrera, eh, vienen muchas decisiones que tengo que tomar, entonces me siento muy feliz de haber llegado a esa conclusión que a lo mejor os parece una tontería pero estaba como en una dualidad entre la mujer que era previamente a tener hijos y las metas que tenía y lo que tenía que cumplir y lo que me ilusionaba como era estar tres meses eh, rodando en algún sitio o haciendo un disco eh, en, de, en Los Ángeles porque es que ese productor es lo que me guste con quien quiero trabajar me voy tres meses y encima, o sea, cambio de lugar me inspiro en otro sitio que no he estado y de repente ahora es que eso no me, no me motiva, entonces uh -huh. me estoy dando también la oportunidad de recolocarme a mí y encontrarme en mi realidad ahora, cuál es mi felicidad y tomar las decisiones laborales adaptadas a la felicidad nueva y no tener que estar dando justificaciones a mi equipo de trabajo, por ejemplo, sobre que mira, esto no lo quiero hacer, claro, no lo quiero hacer porque eres madre y estás abandonando, no, no, o sea, habrá cosas que sí tengo que pensarlo desde el tengo que seguir luchando por mis sueños, pero lo primero que tengo que pensar es mi felicidad y si está en este lugar, ese es el camino que tengo que seguir, no puedo guiarme ni por lo que la sociedad piense que es el éxito donde debería estar o mi equipo de trabajo, ni tampoco yo como mujer dentro de casa eh, tomar la decisión desde el que porque tenga que estar X días soy mejor madre, yo siento que soy la mejor madre que puedo ser y con eso me acuesto todos los días. Pero también dentro de mi trabajo me permito recolocar mis fichas, que creo que también es súper importante. Andrea, no sé si quieres añadir algo
0: más.
3: No, que es que ahí está, la, la, de esto va la vida, no de acostarse por la sí, noche sí, y decir, sí, pues sí. estoy haciendo sí. lo, que, lo que quiero hacer. ¿no? Ojalá todas pudiéramos tener estas herramientas para escucharnos a nosotras y tomar estas decisiones tan conscientes. Mm.
0: Es que nos ayudamos muy poco, ¿eh? yo creo. O sea, nos contamos no, nos contamos las penas, pero nos contamos poco cómo ayudarnos también. Yo, o, o, un poco yo, yo he tenido esa sensación porque muchas veces vivimos en ambientes laborales en los que... Eh, ahora no, pero cuando yo tuve a mi primera hija... Eh, estaba rodeada de mujeres que públicamente decían que renunciaban a ser madres para no perder su carrera y, 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 y tú estabas yendo contra esa corriente. Entonces eh, no nos ayudaba tampoco ese, ese tipo de declaraciones, ¿no? el, el, que, que es lícito. Oye, no, no todo el mundo tiene que, que seguir el mismo plan de vida, ¿no? pero el decir públicamente yo renuncie a ser madre por no perder mi carrera era un muro ...para la que venía detrás... ¿no? Eh, y, ...y estos son... ...nos vamos colocando muros entre nosotras... ¿no? ...y yo creo que esto también es un poco hablarlo... ...y ayudarnos... Eh, ...este tipo de charlas también... ¿no? ...que efectivamente Andrea somos unas privilegiadas las tres... ...pero que seguramente igual pueden
2: inspirar o ayudar... a ...alguna mujer que en este momento está en, en esa situación... ¿no? Sí, o sea, ...de hecho fijaros una cosa... ...el otro hablando con un amigo... ...de un amigo divertidísimo andaluz... ...que decía el otro día... ...mi madre es andaluza de la, del Puchero... Y dice, mi madre ha sido madre de cinco hijos porque lo que más le ha gustado en la vida es tener hijos y, y no ha trabajado fuera de casa, sino que todo su trabajo ha sido dentro del hogar y cuidando a, a nosotros cinco. Dice, y es la mujer más feliz del mundo porque él decía que para él era una referencia, ¿no? Y entonces me decía él que había surgido una conversación con una persona en la cual decía que una mujer que no trabaja fuera de casa, no es libre, porque entonces no puede tomar una decisión en el caso de que se quisiera separar, tiene una dependencia, no sé qué. Entonces él me decía a mí y me puso a pensar, ¿no? Decía, y todas las mujeres que decidieron que eso era lo que querían hacer. Entonces, al final, yo que estoy en esa búsqueda de recolocación de fichas, lo que me doy cuenta es que al final lo más importante, por pues encima de los conceptos, o sea, primero que no tenemos que representar o sea, el, el, la igualdad del feminismo es una palabra tan grande que cada uno lo puede llevar a su manera dentro de su lucha. Lo importante es que estemos todos alineados en que hay que conseguir una igualdad. Porque igual si no eres mujer tienes una madre, tienes una hija y esto tiene que ser algo de todos. Pero creo que, eh, y más ahora que se está hablando tanto de la salud mental, tenemos que centrarnos en dónde está la felicidad de cada uno. Y a partir de ahí, concederle a las personas la libertad es una palabra manida, pero una palabra importante y grande de actuar en consecuencia a su propia felicidad. Y las personas desde fuera intentar ser menos eh, juzgadoras. Porque el Totalmente. problema es este, como si para mí el feminismo es esto, por ejemplo, no es un ejemplo porque estamos hablando de feminismo. Todo lo que no entre ahí te voy a juzgar. Y entonces esto eh, no, no ayuda, ¿sabes? Al final mmm, lo importante es. La, yo con mi acción estoy intentando algo, sí, a lo mejor para ti no es feminismo, pero si yo lo estoy de buen corazón intentando proponer una igualdad dentro de mi gesto, ya es válido, o sea, el enemigo está en el que realmente no cree en la igualdad y en el que realmente no hace absolutamente nada, pero el que está haciendo algo, aunque sea de una manera diferente a lo como tú lo harías, debería ser a, a, un aplauso. Porque por lo menos se genera un debate, y eso ya es importante, un debate con educación donde todos nos intercambiamos Pero el punto de encontrar tu felicidad y a partir de ahí que se te respete, me parece la base fundamental, no sé si del feminismo, pero sí, no sé, en general, de, de lo que deberíamos eh, trabajar, ¿no? La empatía, que yo todo el tiempo hablo muchísimo de la empatía porque se ha vuelto mi palabra favorita. Es yo soy empática, y eso es lo que deberíamos ser todos, empáticos.
0: Pues yo creo que con este cierre es el mejor Andrea, no sé si quieres sí. añadir algo más pero yo brindo por no. esto y celebro la empatía y sobre todo celebro el haber podido charlar con vosotras y el haber podido inaugurar este, esta, este foro de, de charlas de Planeta de Libros con vosotras dos porque ha sido un placer ¿eh? sois dos mujeres de bandera eh, recomiendo los dos libros que habéis eh, publicado vosotras que me lo voy a leer en la chuleta porque si no lo voy a decir mal, eh, lo hago como Madremente Puedo de Andrea Arroz y El despertar de las musas de Beatriz Luego dos libros muy recomendables para estas fechas, para esta jornada del Día de las Mujeres. Gracias a las dos por participar y al resto ya sabéis que podéis eh, seguir en este foro y seguir con la conversación a través de nuestras redes. El hashtag es palabras para reescribir el mundo y vamos a seguir con más mesas redondas y con más mujeres, con más autoras en los próximos días, así que no os lo perdáis. Gracias por estar ahí.